0: UTP, FTP, STP, FSTP, SFTP, CAT 4, CAT 5, CAT 6, CAT 7, CAT 5E, CAT 6A. Meine Güte, ich will doch einfach nur ein Netzwerkkabel kaufen. <lacht> Nicole, die hat auf geheime, mysteriöse Weise eine Frage in den Raum geworfen, die ihr so offensichtlich keiner beantworten konnte. Also versuche ich es mal. Und zwar interessiert sie sich wohl für LAN-Kabel, also Ethernet-Netzwerkkabel und hat festgestellt, es gibt ja ganz fürchterlich viele unterschiedlichste Bezeichnungen. Welches ist eigentlich das Richtige? Auf was soll man achten? Und wofür stehen diese komischen Abkürzungen alle? Und äh, ja, das kann ich natürlich so grob ungefähr erklären und deswegen mache ich mich da mal dran und versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln, was es damit auf sich hat. Wenn man im normalen Handel also schaut, welche LAN-Kabel gibt es denn so, was brauche ich, dann fallen einem verschiedene Abkürzungen auf. Es gibt UTP-Kabel, STP-Kabel, es gibt FTP-Kabel, es gibt SFTP-Kabel und FSTP-Kabel und so weiter und so fort. Das sind so die ersten Abkürzungen, die auf einem auffallen. Und irgendwie sehen die alle gleich aus, scheinen alles irgendwie Netzwerkkabel zu sein. Aber was sind diese Abkürzungen? FTP habe ich schon mal gehört, File Transfer Protocol. Braucht man da ein besonderes, spezielles Kabel nur für dieses Protokoll? Nee, ist natürlich Quatsch. Und diese Abkürzung für die Kabel bedeutet in dem Fall was anderes. Und man kann sich das eigentlich ganz gut merken. Das TP am Ende, das steht immer für Twisted Pair, also verdrilltes paarweises Kabel. Da sind jeweils immer zwei Adern miteinander verdrillt in solch einem Netzwerkkabel drinne. Von diesen Paaren gibt es dann mehrere und äh, ja, die sind eben verdrillt und die können selber in sich noch ummantelt sein. Auf alle Fälle ist aber dann ein großer Abschirmmantel drumherum. Also so ein ähm, Netzwerkkabel müsst ihr euch so vorstellen, da sind zwei Adern eben drin. So, die können einmal schon mal in sich abgeschirmt sein. Das heißt, selber auch nochmal eine kleine Abschirmung haben. Das kann eine Aluminiumfolie sein, das kann ein Drahtgeflecht sein. Äh, ganz egal. Jedenfalls sind die in sich dann ähm, oftmals abgeschirmt. Haben also eine Abschirmung drumherum nochmal. Und dann, äh, wenn alle... Adernpaare zusammen sind in dieser einen Leitung, in dem eigentlichen Kabel, so wie wir es dann in der Hand, in der Hand halten, ähm, gibt es dann auch noch mal eine komplette Umhandlung um diese ganzen Adernpaare. So, und dadurch kommen diese Bezeichnungen, diese Abkürzung zustande. Nämlich U, also TP steht erstmal für Twisted Pair. Das müsst ihr euch merken, weil das ja in jeder Bezeichnung am Ende äh, vorkommt. Heißt einfach nur verdrilltes Adernpaar. Und dann wisst ihr, okay, es gibt eben äh, dieses Twisted Pair-Kabel, Heißt nichts anderes, als dass da verdrillte zwei Adern jeweils immer äh, paarweise drin sind. Es gibt auch Quad-Pair. Das ist dann QP ähm, am Ende. Die findet man aber sehr selten, weil das eine andere Technologie ist. Man hat es eigentlich immer mit Twisted-Pair zu tun. So, wenn ihr euch gemerkt habt, TP am Ende, alles klar. Twisted-Pair habe ich verstanden. Was bedeuten jetzt die Buchstaben, die davor sind? Es gibt zum Beispiel UTP-Kabel. Das ist die einfachste Form. Heißt nichts anderes als ungeschirmt. Also, ähm, ja, dass da eben überhaupt keine Schirmung drin ist, weder in dem Adernpaar drumherum, noch in dem ganzen kompletten Kabel. Die Adern liegen also blank in der Leitung so drin, dass da nur außen diese, ähm, diese Kunststoffschicht einmal umzu, aber ansonsten ist da keine Abschirmung gegen irgendwelche elektrischen, magnetischen Einflüsse von außen drumherum, sind also besonders störanfällig und deswegen sollte man die nicht benutzen, kommen allerdings so normalerweise im Handel auch nicht vor. Ähm, die werden normalerweise als Netzwerkkabel höchst selten verkauft. Wo es diese Dinger gibt, ist in ganz einfachen Kabeln, die man aber in der Netzwerktechnik eigentlich fast gar nicht benutzt. Die verwendet man da nicht. Sondern wenn man einfach so ein Klingeldraht oder sowas haben will oder auch für eine Sprechanlage oder sowas, dann da braucht, da braucht man nicht besonders hohe Übertragungsraten. Das ist nur so ein analoges Signal, was da eigentlich durchgeschickt wird. Und dann braucht man auch keine spezielle Ummantelung und sowas, keine Abschirmung vor elektrischen Einflüssen. Äh, wie gesagt, stellt euch einfach ein Klingeldraht vor. Ob der jetzt von außen irgendwie eine magnetische Störung bekommt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Deswegen äh, wird da keine Funkfrequenz oder keine Daten oder sowas gestört. Ähm, das Ding muss ja einfach nur ähm, ja, Strom schicken oder nicht Strom schicken. Und ob da jetzt ein magnetischer Einfluss ist oder so, äh, das ist vollkommen egal. Also UTP heißt einfach ungeschirmte Kabel. Auch ungeschirmte Adernpaare, da ist eben überhaupt keine Abschirmung vor irgendwelchen Einflüssen von außen drin in diesem Kabel. Wie erwähnt, kommt selten vor in der normalen Netzwerktechnik, also können wir das fast schon beiseite räumen, brauchen wir nicht. So, dann nehmen wir uns mal das FTP-Kabel vor. TP wieder Twisted Pairs, also nichts anderes sind auch wieder diese Adernpaare drin. Und das F steht für Foiled, also Folie. Ähm, da ist eine Ummantlung komplett einmal drum herum. Also die ganzen Adern drin sind äh, gedrillt äh, an Adernpaaren zusammen in diesem einen Kabel drin. Und dann ist außen umzu. Äh, wir sehen ja eigentlich im Prinzip nur diese, diese Kunststoffleitung. Und unter dem Kunststoff ist eine Aluminiumfolium zu. Und das ist eben diese Folie. Dadurch kommt dieses Foiled, also das F, zustande. FTP heißt also nichts anderes als in der Mitte sind wieder die Twisted Pair, die verdrillten Adernpaare drin, außen um zu einmal eine Aluminiumfolie und dann ist das ist der eigentliche Kunststoffmantel noch einmal um zu. So könnt ihr euch dann dieses äh, Kabel vorstellen. Ist also schon eine Abschirmung drin, ähm, als Aluminiumfolie einmal drumherum gewickelt. So, dann ähm, haben wir noch das STP-Kabel und S ist einfach eine, eine Schirmung, äh, und die ist verdrahtet. Das ist also ein Drahtgeflecht. Ich glaube, das ist ein, ich weiß es nicht genau, ob es ein Kupfergeflecht ist oder so. Ist jedenfalls ein Drahtgeflecht als Mantel draußen umzu. Das heißt, wir haben in der Mitte also wieder unsere Adernpaare. TP, Twisted Pair. Und dann kommt eine Drahtgeflechtschicht um drum herum. Als Abschirmung vor äußeren Einflüssen. Und dann kommt wieder diese Kunststoffummantelung umzu. Und das ist dann wieder unser Kabel. So, und dann kann man das Ganze im Kern des Kabels auch nochmal mit den jeweiligen Adernpaaren machen. Dann kommt ein zweiter Buchstabe hinzu. Beispielsweise könnten wir ja unsere Adernpaare in der Mitte äh, mit Folie äh, ummanteln. Also jedes Adernpaar ist dann mit Aluminiumfolie einmal ummantelt und außen und zu ist dann nochmal der Drahtgeflechtmantel. Dann würde man dieses Kabel S-FTP nennen. S ist der äußere Mantel, das wäre dann das Drahtgeflecht wieder, habe ich euch ja eben erklärt, dass das S eben für eine Abschirmung steht und dass das ein Drahtgeflecht ist. Und in der Mitte ist jedes einzelne Adernpaar, jedes Twisted-Pair nochmal mit Aluminium äh, ummantelt. Das ist ein Aluminiumfolie, also dadurch das F für Foiled wieder. Ja, Und so haben wir ein S-FTP-Kabel. Kann man natürlich auch umgedreht haben. Also man hat außen herum eine Aluminiumfolie umzu und jedes einzelne Adernpaar hat ein Drahtgeflecht umzu. Und schon haben wir ein F-STP-Kabel. So, das Ding können wir weitertreiben mit SSTP oder f -FTP, Dann sind eben zweimal Drahtgeflechte drumherum oder zweimal Aluminiumschichten herum. Es geht immer einmal um den Außenmantel, komplett um alle Adernpaare. Das ist der erste Buchstabe und der zweite Buchstabe nach dem Schrägstrich ist dann für das jeweilige Adernpaar, wie das dann nochmal ummantelt ist. So, dann haben wir eigentlich so die gängigen Sachen schon damit abgefrühstückt. So könnt ihr euch das erklären und wisst jetzt zumindest schon mal, wenn ihr ein Kabel seht und da ist eben dieses Kürzel davor, dann wisst ihr schon mal, aha, was das bedeutet. TP könnt ihr euch wegdenken, ist überall gleich, sind Twisted Pair und dann geht es nur noch um das S und das F, das S steht für Drahtgeflecht und das F eben für Folie, für Aluminiumfolie. So, und dann habe ich euch erzählt, erster Buchstabe, wenn da zweimal dieses äh, S und F, wenn das zweimal auftaucht, ähm, mit dem Schrägstrich abgetrennt, dann geht das einmal um den äh, Außenmantel, das ist der erste Buchstabe, und das Adernpaar der Mantel ist der zweite Buchstabe. Somit habt ihr das jetzt eigentlich schon mal, wenn ihr euch das mal merkt, dass einfach nur S für äh, ja dieses Drahtgeflecht steht und F für Folie, dann könnt ihr euch das überall komplett schon erklären, wie dies, die jeweiligen Netzwerkkabel ähm, abgeschirmt sind, wie das von innen einfach ähm, ja, physikalisch aufgebaut ist. Twisted Pair, alles klar, ähm, jeweiliges Adernpaar und dann nur noch Folie oder Drahtgeflecht und wenn da zwei Buchstaben sind, ist umso besser, dann sind die Adern in der Mitte. Einfach komplett einmal abgeschirmt und dann außen zu der Mantel dann auch nochmal. So, dann haben wir das schon mal erledigt und dann müssen wir uns jetzt bloß noch um die andere seltsame Abkürzung kümmern. Nämlich dieses Cut 5, Cut 6 und sowieso. Cut steht für Category, also Kategorie. Und die Kategorie beschreibt immer die Leistungsfähigkeit eines Netzwerkes und das wird in Kategorien eben eingeteilt. Zu einer Kategorie gehört nicht nur das Kabel von innen, sondern auch die Anschlüsse äh, und äh, der Rest der ganzen Netzwerktechnik. Also das wird insgesamt in eine Kategorie einsortiert, so einsortiert wie leistungsfähig das komplette Netzwerk sein soll. Und äh, man muss dann eben darauf achten, dass alle Komponenten in diese Kategorie passen, denn ansonsten bestimmt die langsamste, die kleinste Kategorie die Leistungsfähigkeit des kompletten Netzwerkes. Nutzt uns also nichts, wenn wir ein Netzwerk haben, das Kategorie 6 hat äh, und wir benutzen dafür Netzwerkkabel, die nur Cat 5 haben, dann würde das ganze komplette Netzwerk auf Kategorie 5 in der Leistung eingestuft sein, weil das eben, ja, ist ganz klar, das Nadelöhr, äh, der, die kleinste Leistung ähm, äh, bestimmt sozusagen übers komplette Netzwerk. Zunächst mal bestimmen die Kategorien, wie viel, äh, welche Frequenz man durch, eine, durch ein Netzwerkkabel durchschubsen kann. Ähm, gut, ich rede hier immer von Netzwerkkabel. Es müssen in der Tat nicht unbedingt Netzwerkkabel sein. Auch andere Kabel äh, werden in Kategorien unterteilt. Und ich sag ja, das geht schon beim Klingeldraht los und geht über eine normale analoge Telefonleitung, rüber über ISDN-Verkabelung, da sind wir überall in Kategorie 1, das ist eben die einfachste Form, kann man am wenigsten Daten übertragen, kann irgendwie nur ganz wenige Kilohertz, glaube ich, übertragen. Und dann geht es über Kategorie 2. Dann sind wir, glaube ich, schon im einstelligen Megahertz-Bereich. Ich glaube, das war irgendwas mit 1,5 Megahertz oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Kategorie 3 äh, wäre dann immer noch, da sind wir immer noch im Telekommunikationsbereich hauptsächlich äh, da. Man hat äh, insbesondere in Amerika, in den USA, äh, ist Kategorie 3 äh, immer noch relativ gängig weil es über viele Jahre der Standard war, die Standardverkabelung. Aber in Deutschland kommt es eigentlich nicht so wahnsinnig häufig vor und man kann eben auch darüber nach wie vor nicht so viele Daten übertragen, weil eben äh, ja, die Frequenz äh, zu gering ist. Ich glaube, ich muss das irgendwann nochmal so ein bisschen auseinanderfriemeln, äh, wie die äh, Frequenz mit der Übertragungsdichte und der Übertragungsgeschwindigkeit von Daten, wie das zusammenhängt. Ähm, muss ich mir mal irgendwie überlegen, wie ich das ein bisschen veranschaulichen kann, äh, dass man sich das besser vorstellen kann? Heute einfach nur erstmal wichtig, dass die Kategorie äh, im Prinzip die Leistungsfähigkeit einer Verkabelung sozusagen ja in Kategorien einsortiert. Und äh, 1, 2 und 3 wird eigentlich hauptsächlich in der Telekommunikation benötigt. Ähm, ja, ich sage ja, vom einfachen Klingeldraht rüber äh, zur analogen Telefonleitung, zu ISTN-Leitung, da benutzt man das. Kategorie 4 könnten wir eigentlich komplett ignorieren. Ist eine etwas weiterentwickelte Cut 3. Kommt in Europa eigentlich kaum vor. Äh, Hat es auch in den USA gegeben, die dort die Cut 3 ein bisschen mit abgelöst hatte. Aber wie gesagt, sie wird sowieso nicht angeboten, nicht verkauft. Äh, bringt uns also gar nichts. Und äh, ja, sie ist unnötig. Gehen wir also gleich zu Kategorie 5. Das gibt es ja auch alles schon eine ganze Weile. Bei Cut 5 äh, muss man so ein bisschen aufpassen, das ist eigentlich unser heutiger Standard. Das ist der aktuelle Standard, wenn man also ein cut 5 kabel kauft, alles super, kann Gigabit äh, übertragen, ist also alles fein. Ähm, bei Cut 5 gibt es alte Netzwerke, wenn man jetzt an alte Häuser oder sowas denkt, wo Kabelnetzwerk wirklich in, den, in der Wand verlegt ist, dann kann das Cut 5 sein, allerdings ist das noch keine Aussage dafür, dass das Gigabit dort auch übertragen werden kann, sondern die sind oftmals, das sind eben die alten Cat5, die können nur äh, ja, 100 Megabit, vielleicht können die auch mehr, keine Ahnung, das muss man durchmessen. Ähm, jedenfalls sind die älteren Cat5 nicht Gigabit fähig, das kam erst später. Und als es später kam, hat man es eh für erweitert, nehme ich mal an, Extended oder so, Benannt, also Cat5e-Kabel gibt es dann und mittlerweile ist man wieder dazu übergegangen, hat das E einfach weggelassen. Das heißt, es gibt einmal modernere Netzwerkkabel, das ist dann Cat5 einfach und die sind Gigabit-tauglich. Das ist also ein ganz der aktuelle normale momentane Standard. Nur man muss eben bedenken, wenn man in alten Gebäuden so kann es eben sein, dass dort auch ein Cat5-Netzwerk äh, verlegt ist, das aber gar nicht ähm, diese Gigabit-Leistung schaffen kann, sondern nur ja, 100 Megabit, dafür war es mal ausgelegt. Die werden mit Sicherheit mehr übertragen können, aber die schaffen eben nicht die komplette Gigabit-Leitung. Ähm, das ist das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen wissen müsste, dass es eben Cat5 und Cat5e gibt. Und äh, dieses Cat5e hat es eben übergangsweise ge äh, gegeben, um das zu unterscheiden. Mittlerweile spricht man aber nur noch von Cat5. Das heißt, lasst euch da nicht durcheinander bringen. Wenn ihr jetzt im Handel irgendwas seht, seht mit Cat5 und mit Cat5e äh, ist alles das Gleiche. Heute spricht man einfach nicht mehr von Cut 5E. gibt aber immer noch Händler, die das extra dazu schreiben, weil sich vielleicht erhoffen, dass jemand, der sich mit diesen ganzen Abkürzungen überhaupt nicht auskennt, das vielleicht nimmt, weil ist noch ein zusätzlicher Buchstabe hinten dran. Klingt besser, also nehmen wir das vielleicht. Obwohl es letzten Endes exakt das gleiche Kabel ist, es ist dieselbe Kategorie und deckt alles ab, was wir im Moment an normaler Netzwerktechnik zu Hause eben haben. Das ist eben der Gigabit-Anschluss, wenn wir jetzt einen normalen Router oder sonst kaufen, der kann, wenn es ein guter ist, ein Gigabit übertragen. So, und dann brauchen wir einfach Cat5-Kabel. Das ist also der aktuelle Standard. So, und wie man das dann ummantelt haben möchte, mit welcher Abschirmung, das bleibt einem dann selbst überlassen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht eine, Beschichtung, eine Ummantelung der Adern mit Aluminiumfolie und nochmal ein Drahtgeflecht außen und zu. Da muss ich halt ein SFTP-Kabel kaufen in der Kategorie 5, Cat5-Kabel. So, und dann habe ich eigentlich ein sehr hochwertiges Kabel, das doppelt ummantelt, innen im Kern einmal mit Aluminiumfolie und außen und zu nochmal mit Drahtgeflecht in der Kategorie 5. Das heißt, ich kann ein Gigabit locker darüber schubsen, alles wird gut. Während man bei Kategorie 5, ähm, ich glaube bei 150 MHz, ich hoffe ich sage nichts Falsches, Übertragungsmöglichkeit äh, hat, also an Frequenz, ähm, hat man bei der Kategorie 6, zu der kommen wir jetzt, ähm, 250 äh, MHz und bis hin zu über 500 MHz, ähm, da gibt es dann ein 6A, und ein 6E sogar. Diese A und E, da soll man sich gar nicht so viel von verwirren lassen. Das sind einfach Erweiterungen, die aussagen, über welche eine Strecke die volle Leistungsfähigkeit erreicht werden kann. Das heißt, da geht es also auch noch um die Strecke, wie weit ein Netzwerk eben ausgebaut werden kann, wie lang ein Kabel sein darf, damit am Ende eben immer noch die volle Leistung ankommt. Wir sind hier mittlerweile auch dann in Bereichen mit 10 Gigabit. Wir hatten also eben bei Kategorie 5, haben wir ja noch mit unserem typischen heimischen äh, 1 Gigabit gearbeitet. Das ist das, was wir zu Hause alles so haben. Es gibt aber natürlich auch noch Netzwerke, die brauchen noch mehr Power, noch mehr Dampf. Und dann geht es eben bis 10 Gigabit im Kategorie 6 äh, voran. Da kann man also schon einiges mit übertragen. Wird hauptsächlich natürlich ähm, ja, dort verwendet, wo professionell mit großen Netzwerken gearbeitet werden muss, wo wirklich irrsinnig hohe Datenstände hin und her geschaufelt werden müssen, dann braucht man diese Kategorie 6. Und äh, wie gesagt, es gibt 6a, 6e, die äh, beeinflussen dann nochmal oder sagen dann nochmal etwas darüber aus, wie lang das die Verkabelung insgesamt sein darf, damit diese Leistung am Ende immer noch trotzdem ankommt. Kategorie 6 ist für den Heimgebrauch eigentlich unsinnig, muss man sich nicht kaufen. Ähm, wir bleiben bei 5 und äh, wenn da jemand noch was schreibt von 5e, können wir das auch nehmen. Ähm, das heißt, Kategorie 6 brauchen wir für den Heimgebrauch eigentlich gar nicht. Ebenso uninteressant für den normalen Alltags- und Heimgebrauch ist Kategorie 7. Und ich glaube, es gibt auch 7a. Ähm, die gehen bis 600 MHz und bei a oder e, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein a oder ein e war, äh, geht es sogar bis 1000 MHz. Ähm, bei Kategorie 7, auch wenn es für uns als Heimverbraucher eigentlich uninteressant ist ist zu äh, beachten, es gibt einige windige Hersteller, die bieten RJ45 7 Kabel an oder auch Dosen und äh, das kann so nicht funktionieren. Kategorie 7 hat nämlich andere Anschlüsse bekommen, weil diese Leistung über den RJ45 Stecker, das ist dieser normale Klemmstecker, den man am normalen Netzwerkkabel zu Hause eben so kennt, der schafft das aufgrund der engen Kontakte da drin, schafft er diese Übertragungsmöglichkeiten gar nicht. Das heißt, er würde diese Kategorie 7-Norm überhaupt nicht erfüllen. Also wenn ihr Kabel habt, die den ganz normalen Standardstecker dran haben, RJ45 nennt er sich, und das wird mit CAT 7 verkauft, ja, das ist äh, schlicht und ergreifend gelogen und geschwindelt. Das könnt ihr vergessen. Da ist Das ist kein Kategorie 7 Kabel, sondern allenfalls ein Kabel mit Anschlüssen, die aber höchstens Kategorie 6 sein können. So, und das waren eigentlich alle Kategorien, die wir derzeit haben. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt so ein bisschen weiter, wie man das Ganze angeht, wenn man sich ähm, solche Patchkabel kaufen will. Netzwerkkabel. Ähm, das heißt, für den normalen, heimgebraucht, den wir zu Hause so haben, reicht völlig. Äh, ein cut 5 kabel aus, wie gesagt, manche Händler schreiben dann noch Cat5e dazu, ist das gleiche. Ähm, wenn ihr euch aktuelle Netzwerkkomponenten kauft, da steht Cat5 dran, können die Gigabit. Das ist eigentlich das, was interessant ist, was wichtig ist für uns. Und ähm, ja, die Abschirmung, das habe ich euch ja soweit auch erklärt. S für dieses Drahtgeflecht, F für Folie, also Aluminiumfolie. Und wenn da zwei solche Buchstaben sind, ist immer der Außenmantel und der Innenmantel um die Twisted-Pair-Kabel, um die Adernpaare äh, gemeint. Und somit könnt ihr euch eigentlich jetzt selbst behelfen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt überlegen, ähm, wie möchtet ihr euer Kabel abschirmen? Das kann eben einfach nur ein STP oder ein FTP-Kabel sein. Oder ihr sagt, ich möchte mir was Schönes, Gutes gönnen und nehme dann eben ein SFTP oder ein FSTP oder ein SSTP oder ein FFTP. Das bleibt euch selbst überlassen, je nachdem, wo ihr äh, der Meinung seid, dass das das Bessere für euch ist. Ein Drahtgeflecht ist immer ein bisschen dicker. Diese Aluminiumfolie ist flexibler und äh, dünner. Und das Drahtgeflecht ist eben ein bisschen dicker, aber auch ein bisschen steifiger so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Es gibt ja Netzwerkkabel, das sind so Flachkabel. Die sind auch ganz nett in bestimmten Situationen. Und da könnt ihr drauf an, da ist kein Drahtgeflecht drin. Das sind, ist einfach eine Aluminiumfolie drumherum. Gibt es also auch, es heißt, dieses, diese Abschirmung hat so ein bisschen auch was damit zu tun, wie steif ist solch ein Netzwerkkabel, wie gut kann ich es verlegen. Wichtig ist auch zu wissen, auf gar keinen Fall niemals irgendein Netzwerkkabel knicken. Das können die Dinge auch überhaupt nicht ab. Ähm, damit äh, riskiert ihr, dass ihr äh, was durchbrecht in dem Kabel, dass die Adern durchgeknickt werden. Und äh, dann könnt das Kabel im Idealfall dann eben in die Tonne treten. So, und ansonsten gibt es eigentlich so nicht viel weiter zu bedenken. Die Länge, das müsst ihr selber wissen, wie lang das Kabel sein muss. Ich sag mal so, für den normalen Hausgebrauch, die Längen, die man dort im Einsatz hat, die sind eigentlich relativ uninteressant. Wir haben es dann ja meistens mit 1, 2, 5, 10 Metern zu tun, vielleicht auch 20 Metern. Das ist alles überhaupt kein Problem für die heutige Netzwerktechnik. Kann man alles, äh, ja, sich die Kabel dafür kaufen, äh, miteinander verbinden. Funktioniert ist kein Problem. Ich sage mal, wenn es so 50, 100 Meter oder sowas ist, da muss man dann langsam, aber sicher mal anfangen, sich zu überlegen, ob man da irgendwas dazwischen setzt, was das ganze Signal dann noch mal verstärkt. Aber im Prinzip, das, was wir zu Hause so verlegen, was wir dafür brauchen, das ist eigentlich alles relativ egal. Da nehmen wir einfach ein Cat 5 Kabel mit einer Abschirmung, also SS STP oder FTP oder einer doppelten Abschirmung, dann eben SFTP oder ja, was ich euch eben alles so erklärt habe. Das wäre so, dass eigentlich normale gebräuchliche Kabel, das ihr im Handel dann kaufen könnt. CAT 6 muss euch nicht interessieren, CAT 7 schon gleich gar nicht, könnt da sowieso nichts mit anfangen, weil die Anschlüsse andere sind. Wenn es, wie gesagt, gleiche Anschlüsse sind, ist es sowieso kein CAT 7 Kabel, wird aber im Handel eben auch als solches mit angeboten. Ähm, ja, vielleicht habe ich euch so ein bisschen mehr ähm, durchsortieren können, äh, was es mit diesen Abkürzungen auf sich hat und äh, Perfekt wäre jetzt natürlich, wenn ihr sagt, okay, jetzt kann ich mit den Abkürzungen was anfangen und jetzt kann ich mir auch darunter was vorstellen und selber entscheiden, was brauche ich denn jetzt für ein Kabel, welches müsste ich jetzt für den gedachten Zweck kaufen. Ihr müsst eigentlich nur die Länge wissen, dann braucht ihr bloß noch darauf achten, dass es Cut 5 ist, dann müsst ihr eigentlich nur noch wissen, wie das abgeschirmt werden soll. Ihr wisst jetzt also, wenn es nur Folienummantelung hat, dann ist es ein flexibleres Kabel Dann ist es ja, dann ist es halt nicht so steif und ähm, wenn ihr eine Drahtummantelung mit drin habt, dann wird das Kabel umso steifer. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal, wenn ihr verschiedene Kabel in den Händen hattet, habt ihr das vielleicht schon mal bemerkt, dass manche Kabel äh, sich ganz normal anfühlen wie ein Stromkabel zum Beispiel und manche Kabel sind total steif und dann wisst ihr, aha, dann war da wohl wahrscheinlich ein Drahtgeflecht drin. Ja, und das ist das, was ich äh, der Nicole und somit allen anderen hier auch mal eben erklären wollte. Wenn ihr ein Netzwerkkabel kauft, dann wisst ihr jetzt hoffentlich, auf was ihr achten müsst, was die ganzen Abkürzungen bedeuten. Und somit haben wir wieder eine schöne Folge fertig gemacht. wenn auch keine besonders lange, aber äh, ja, war dafür ja auch mal ganz sinnvoll. Haben wir das Thema auch mal durch. Wenn ihr solche Fragen habt, gerne an mich äh, richten. Und äh, dann überlege ich mir immer, mache ich da eine komplette Folge draus, so wie hier jetzt, oder knalle ich das mit in eine F-Folge. Aber irgendwie werde ich euch das dann sicherlich beantworten. Okay, das soll es dann erstmal gewesen sein ähm, mit dieser Folge über Netzwerkkabel. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann spätestens in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.